1: преступная, Она преступная не только по отношению к Украине, но она также противоречит интересам самой России.
0: Marat Kabidolin é ex-combatente do Grupo Wagner, o primeiro a atrever-se a falar em público sobre os mercenários russos. E não parece muito preocupado com o perigo das declarações que faz. Sem entrar em grandes detalhes, diz que toma as precauções necessárias para proteger a sua vida. Marat esteve no leste da Ucrânia, em 2014, e na Síria a combater ao lado dos soldados de Bashar al-Assad. E terá sido convidado também para combater novamente na Ucrânia, mas rejeitou. No livro Eu, Marat, ex-comandante do Grupo Wagner Publicado em Portugal pela Casa das Letras O ex-mercenário conta todo o percurso que fez Depois de ter deixado o exército russo em 1993 Numa longa entrevista ao público Pode ler no site na tarde desta sexta-feira. Marat mostra uma visão crítica sobre a guerra que considera criminosa e dá a sua leitura dos acontecimentos no fim de semana da marcha de Prigogine em direção a Moscovo. Neste episódio vou conversar com o jornalista Ivo Neto, autor desta entrevista. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Ivo, conversaste com um mercenário do Grupo Wagner. Antes de mais, quem é ele e como é que se chega a uma pessoa destas?
1: O Marat foi um dos primeiros rostos visíveis do do Grupo Wagner. Ele ele deixou o grupo em 2019 a vir a público falar sobre o grupo. No ano passado, Pouco antes do início da guerra, curiosamente Ele deu algumas entrevistas E na altura tentei Chegar ao contacto com ele Mas não havia contacto nenhum Depois foi publicado um livro em França E eu contactei a editora desse livro Que disse que não havia hipótese de entrevistá-lo Entretanto começou a guerra E o grupo Wagner tornou-se mais uh, conhecido do que do que aquilo que era, apesar de já, já existir em atividade há, há muito tempo, mas foi precisamente com o início da guerra na Ucrânia que eu diria que a população geral teve, teve conhecimento do que era este grupo. Depois uh, tentei, na altura, novamente, quando o, o, houve a tradução para português e o livro foi uh, lançado em Portugal, tentei novamente um, entrevistá-lo e também não, não, não tive essa hipótese. E há duas semanas, quando houve a insurreição, digamos assim, do grupo Wagner e, e do seu líder Ivingen Prigojin, eu tentei novamente e à terceira, a terceira foi de vez, conseguimos chegar ao contacto com, com o Marat e, e fazer esta entrevista.
0: Mas ele não está neste momento no Grupo Wagner. Ele
1: sim, ele entrou no Grupo Wagner em 2015, é uma história bastante curiosa. Ele foi soldado das Forças Armadas Russas, depois, ainda nos anos 90, depois saiu, e naquela altura em que a Rússia estava toda naquela convulsão económica e social, ele trabalhou como junto de, de. de alguns gangues. E nesse trabalho acabou por matar uma pessoa, foi condenado, esteve preso durante um bom número de anos e ao ser condenado e, e, no fundo, ter cadastro, ficou impossibilitado de voltar a combater pelo exército regular. Ele no livro explica que nunca perdeu essa... essa... vontade da guerra e de defender o país... Quando necessário E em 2015 já Ele estava no no desemprego Com uma depressão e histórias de alcoolismo Conheceu uma pessoa que lhe falou do Grupo Wagner um, E foi aí que ele se alistou Ele a nós não nos explicou Infelizmente uh, muito bem uh, E tenta fugir sempre a essa pergunta Que tipo de testes é que ele teve que fazer em 2015 Para entrar no, no Grupo Wagner Mas para um antigo soldado Para uma pessoa que trabalhou no exército russo Ele certamente tinha competências E, e entrou para o, para o Grupo Wagner Ele uh, curiosamente um, Esteve uh, No leste da Ucrânia uh, no, no, Na primeira primeira parte deste conflito, ou seja, quando a Rússia apoiou os separatistas no no leste da Ucrânia, ele esteve esteve lá nessa parte, nessa altura, depois esteve na Síria e o livro é sobretudo a história da Síria, da história do Grupo Wagner na Síria, no apoio às forças de Bashar al-Assad e ao exército russo e depois com o início da guerra na Ucrânia agora, ele foi novamente convidado ele disse-nos foi convidado duas vezes rejeitou das duas vezes porque ele próprio diz que esta é uma guerra criminosa uh, que é uma guerra que não faz sentido um, e que não interessa não tem, não interessa a ninguém e, e muito menos à Rússia isto não deixa de ser curioso porque é um soldado Que hoje nós sabemos oficialmente que o grupo Wagner tinha uma ligação ao Kremlin Apesar de ser um segredo daqueles segredos muito mal guardados Mas não deixa de ser curioso que alguém que trabalhou numa empresa com ligações ao ao governo Dizer que esta guerra não interessa a ninguém e também não interessa à Rússia Uh, ele depois saiu em 2019 uh, ele, durante, ele na guerra da Síria Na guerra quando esteve ao serviço uh, Do governo de da, da Rússia Na Síria No apoio a Bashar al-Assad Ele foi ferido numa, num ataque dos jihadistas Do Estado Islâmico E esteve em coma uh, Esteve bastante mal E pelo que é Clicado no livro, ele não recuperou, não, teve, não esteve parado o tempo que deveria estar e depois regressou ao, ao, ao campo um, à batalha mais cedo do que era suposto, e o corpo dele não, não aguentou. Ele saiu em 2019 e, um, e desde então, uh, tornou-se um, um Conhecido dentro desta área Primeiro dentro das de- pessoas que trabalhavam uh, uh, O grupo Wagner, uh, o grupo Wagner e, o, e os mercenários E agora é, é também uma figura mais conhecida Desde o ano passado que dá entrevistas A, a vários jornais já, já falou com o Guardian, com o Al País também
0: uhum. Imagino que a conversa não tenha sido fácil Não só o facto de ser em russo Mas também tu dizes que ele não esboçou Qualquer emoção durante a, durante a entrevista
1: hum... Ele não esboçou-me qualquer reação durante a entrevista não sei quando ficou chateado com particularmente com duas perguntas que nós lhe fizemos, em que ele de facto não, não gostou muito de, de, das perguntas que, no, que nós colocamos e foi uma hora de entrevista com um tradutor O que só de si é complicado Porque nós eu estou habituado a fazer uma pergunta direta E uma resposta direta E temos sempre uma pessoa intermediária na nossa conversa Não foi fácil Mas é uma pessoa que tem um semblante duro Carregado E e a própria língua russa também, apesar de ser muito interessante, mas não é uma língua que seja muito amistosa E de facto foi uma hora bastante tensa, a partir de uma certa altura, bastante tensa até ao fim
0: Ele tem várias opiniões bastante vincadas sobre esta insurreção que foi feita por Prigogine na Rússia Ele diz que Prigogine não queria ir contra o poder de Putin Qual é que é a tese dele sobre isto?
1: Ao contrário do que, do que foi dito uh, Nesse fim de semana Em que um, muitas pessoas um, escreveu, Disseram Muitos comentadores também um, Disseram que aquilo era um atentado a, 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 Ao poder de Putin uh, é... O, o Marat diz que não Que o objetivo dele no fundo Era sobretudo confrontar O ministro da de defesa, o Chagui um, E que ele nunca tem, ele, ele nunca teve como, por objetivo uh, Criticar um, Vladimir uh, até, uh, No fundo confrontar Diretamente Vladimir Putin Nós no sábado O nosso o, o António Saraiva Lima naquele sábado Já fez um artigo em que, em que entrevistou A Joana de Deus Pereira Que é uma especialista na área E ela falava precisamente disso também E de facto, se nós olharmos para trás um, per- o, o perigosinho desde há vários meses que critica diretamente de forma aberta através de, das redes sociais uma campanha de comunicação que ele próprio fez e ele sabe trabalhar muito bem a comunicação ele nunca criticou diretamente o Putin ele criticou sempre uh, o Shogui o ministro da defesa um, criticou também uh, o próprio ministro dos negócios estrangeiros da Rússia nunca houve uma crítica direta uh, ao Vladimir Putin e como diz o Marat uh, isto é uma, existe uma relação de, de interesse mútuo Moscou precisa do Grupo Wagner, se nós olharmos para a África, o Grupo Wagner é, é o elemento é, que dá é, alguma segurança aos interesses russos em África e por outro lado, como nós percebemos agora oficialmente, apesar de há muitos anos nós já sabermos que isto funcionava assim, é, é o, o Grupo Wagner é totalmente financiado pelo Estado russo, ou seja, é, no fundo, o Grupo Wagner não deixa de ser uma criação de Vladimir Putin com o apoio de, de Ivan
0: E o próprio Marat Diz que não acredita No Ministério da da Defesa Diz que ele transformou o exército russo Num teatro
1: Sim, é uma crítica que ele fez Que vai ao encontro daquilo que que Perigogine também fez O Shogui É uma uma figura muito criticada No seio dos mercenários Do grupo Wagner Por várias razões, já já no livro O Marat explica que Houve uma grande falta de apoio Por parte do do Ministério da Defesa Aos mercenários Na Síria Ele diz que foram os mercenários, no fundo que eram sempre para a linha da, na linha da frente e o exército russo ficava na parte de trás. Há uma parte muito interessante que, que é na parte final do livro, quando ele, quando ele antes de ser, antes de sair, acabar a missão, ele passa uma temporada uh, num campão do, 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 do exército russo, em que ele explica que aquilo não tem nada a ver com a guerra uh, ele explica que os soldados russos jogavam voleibol tinham um ginásio e que, enquanto que os mercenários tivessem um, um fogão uh, que desse para aquecer uma panela com alguma coisa que já, já era o paraíso ou seja ele fala muito esta ambivalência entre o que é a vida do mercenário que vai para tudo que, que, que sem grandes condições e o exército russo que não que não participa diretamente no no conflito e que vive quase numa numa fantasia. Ele critica mesmo no livro e depois na entrevista também critica a falta de preparação dos militares russos, eh, explica que eles não não estavam preparados para esta guerra da Ucrânia, da mesma maneira que ele no livro explica, ele é muito claro e muito assertivo a a apontar o dedo à desorganização dos próprios eh, militares russos no que aconteceu na Síria.
0: Uhum. Uh, quando questionaste se Perigogine corria perigo de vida, agora que sabemos que ele está na Rússia, não é? Ele Disse que o verdadeiro risco é na verdade O Ocidente e não o Moscou Eu eu,
1: eu tinha muita cautela em dizer que ele estava na Rússia Porque na verdade nós não sabemos onde é que ele está A última imagem Que nós temos dele É uma uma foto que a Reuters tem Rostov Em que ele está num carro A ser no fundo Apoiado pela população De de Rostov Mas a a, a frase De de Marat E é por aí que vai o título do do nosso artigo Uh, é, é precisamente uh, essa De que o maior perigo de perigógeno Não é moscovo mas é o Ocidente Continua a ser o Ocidente uh, existe várias Ele também não, não, depois não desenvolveu muito Mas existem várias formas de nós percebermos esta afirmação A verdade é que economicamente uh, Perigógeno é muito mais uma afronta para o Ocidente e para os interesses europeus e norte-americanos em particular, nomeadamente em África do que para a própria Rússia se nós todas as críticas que foram feitas, tudo o que foi dito nos últimos dias quanto a perigoso, nós temos uma declaração clara dos responsáveis russos, que é o Grupo Wagner vai continuar a operar em África e a África continua a ser a chave do Grupo Wagner e consequentemente da Rússia porque é é, é onde está a riqueza, o Grupo Wagner está instalado, nós escrevemos isto muito antes da guerra da Ucrânia, antes sequer imaginámos que isto iria acontecer em 2020, onde escrevemos no público, precisamente onde é que o Grupo Wagner está o Grupo Wagner está onde existe dinheiro, seja diamante, seja petróleo, ou seja a matérias-primas que permitam o financiamento de mil e uma coisas e de, muito, de uma forma muito particular nos últimos tempos, a guerra na Ucrânia
0: Ok, e foi muito obrigada Um prazer Esta sexta-feira continua a maratona de votações na especialidade no programa Mais Habitação. Na quinta-feira, o novo regime de arrendamento forçado de imóveis devolutos acabou por avançar e as propostas para reduzir os impostos sobre os rendimentos prediais foram também aprovadas. Mas há ainda muito por decidir. As votações terão de ficar concluídas até ao final da semana para irem a plenário antes das férias parlamentares. Acompanhe tudo em público.pt Os sons que ouviram neste episódio são da entrevista a Marat Cabidolino, gravada pelo Ivo Neto, jornalista e editor da secção online. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia e bom fim de semana.